0: Quiero invitarles hermanos a abrir la Biblia para que podamos leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, busquemos el capítulo número 12. Si lo tiene preparado dice Lucas capítulo 12 versículo 16 También les refirió una parábola diciendo La heredad de un hombre rico había producido mucho Y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, Muchos bienes tienes guardados para muchos años. <risa> Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, acabamos de leer este relato, que el mismo Evangelio de Lucas le da el nombre de parábola. Algunos le han dado el nombre de la parábola del rico insensato. Y es evidente que en, por el contexto en el cual el Señor relató la parábola y como también el Señor hará la conclusión al final de ella, que la enseñanza primaria, diría, o fundamental de la parábola es que las riquezas que para el ser humano son como la garantía de, de su tranquilidad o de su comodidad no son realmente garantía de nada sino que lo más importante es asegurar nuestro futuro en nuestra relación con Dios y eso es lo que verdaderamente nos va a dar una seguridad auténtica para el futuro no solamente en esta tierra sino que el futuro eterno también pero en esta oportunidad hermano yo no quiero enfocarme en esa enseñanza primaria sino que en otra enseñanza que es parte también de lo que acabo de mencionar pero que es un énfasis al cual yo quiero llamar su atención la parábola es breve es la que acabamos de leer un hombre tenía una propiedad donde él cultivaba y sucedió que en determinado año él tuvo una cosecha muy grande, las cosas fueron muy bien ese año y esta cosecha multiplicaba muchas veces las cosechas que previamente él había tenido o que su terreno acostumbraba a darle Cuando el hombre vio la gran cantidad de cosecha que tenía Él calculó que ahí había para vivir varios años Entonces él comenzó a preguntarse qué voy a hacer Porque qué iba a hacer con tanta riqueza que había acumulado en una cosecha Entonces se le vino una idea Y la idea es que él iba a derribar, a demoler los hilos donde él almacenaba su grano y decidió hacer silos más grandes para poder guardar toda la cosecha grande de ese año él lo hizo y resultó que era tanto lo que él había logrado acumular que haciendo cálculos él hizo cuenta que ya no tenía por qué preocuparse para el resto de su vida que tenía suficiente grano para ya no tener que estar trabajando la tierra si él quería la volvía a sembrar si no, no y si no la sembraba no había problema porque ya tenía grano suficiente para muchos años entonces él dijo de aquí en adelante lo que me corresponde es simplemente gozar de la vida y él dijo para sí mismo muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate es decir él podía llevar ahora una vida tranquila reposada donde sus únicas ocupaciones iban a ser comer, beber y descansar esos eran los planes que él tenía pero sucede que ese día, la noche del día que él había dicho estas palabras Algo estuvo mal con su salud Algo ocurrió pero el hecho es que esa noche él murió Y entonces Dios le hizo la pregunta Le dijo necio Esta noche vienen a pedir tu alma Es decir, él iba a morir esa noche y entonces Dios le hace una pregunta Lo que has provisto ¿De quién será? Obviamente no iba a ser de él Porque él iba a morir esa noche Entonces los grandes hilos Llenos de grano que servían para alimentar A una persona por años ¿A quién le iban a quedar? ¿Quién iba a aprovechar eso? De ahí como le digo es donde el Señor saca la enseñanza que las riquezas acumuladas no garantizan nada porque lo verdaderamente importante que es la vida del hombre eso no lo puede comprar el dinero pero como le dije yo me quiero enfocar en otro aspecto de la parábola Y este otro aspecto en el que me quiero enfocar Nos está presentando a dos personas Uno es el hombre Del cual acabamos de estar hablando Y la otra persona es Dios Cada uno de ellos Están tratando de Establecerse como señores Como personas que deciden por ellos mismos entonces el hombre que por esa cosecha se vuelve rico él estaba tratando de ser el señor de su vida por qué razón porque con el grano que había acumulado entonces él dijo bueno aquí yo voy a resolví los problemas para toda mi existencia Ya sé lo que voy a hacer, voy a construir granos eh, Silos más grandes, voy a acumular el grano Y luego dijo bueno con esto aseguré mi vida Él está tratando de ser señor de su vida Autor de su destino Y él dice gracias a que soy listo He logrado acumular bienes para de aquí en adelante no preocuparme más de la comida, la bebida y de dormir Ese es su intento de ser Señor de su propia vida De gobernar su destino, de gobernar su futuro De asegurarse condiciones en las cuales Él pueda decir Lo logré por mi propio esfuerzo Pero ahora viene la otra persona que es Dios y Dios se dirige a él y en primer lugar lo llama necio por qué razón lo llama necio porque Dios le va a hacer ver lo equivocado que él está le está diciendo vaya está bien derribaste tus hilos construiste otros más grandes acumulaste el grano ya hiciste la cuenta que te va a durar por muchos años pero ahora yo tengo algo que decirte y es que esta noche te vas a morir eso es algo que el hombre no había previsto, no lo había tomado en cuenta y era algo que él no podía manejar incluso uno podría decir bueno si sí, el hombre lo, lo previó él tenía previsto que podía morir. Está bien, pero ¿y qué puede hacer para evitarlo? Entonces Dios le dice, ¿de qué sirve que hayas acumulado todo lo que acumulaste? Si al fin y al cabo ni tú lo vas a disfrutar. Y yo te pregunto, ¿a quién le va a quedar? Ni el hombre tenía la respuesta. Porque la realidad es que a quién le iba a quedar todo aquello era algo que se iba a resolver hasta que él estuviera muerto. Y después de esa noche, al morir, ella no iba a tener conciencia, no iba a saber qué pasaba, a quién le quedaba su tremendo ahorro, su granero, la cosecha enorme que había acumulado entonces Dios le está demostrando algo ahí al hombre y lo que le está demostrando es que a pesar que él pretendía ser señor de su vida dueño de su destino dueño de su futuro Dios le demuestra que él no es nada sino solamente un necio y que el verdadero Señor es Dios. Dios es el que le da la vida al hombre. El que se la quita. Dios es el que puede decir: Mira, esta noche se acabó. Esta noche vienen por tu alma, tu vida termina. Y todo lo que el ser humano haya podido planear o proyectar se desborona, se viene abajo esto que le ocurrió al hombre de la parábola es lo que le ha ocurrido a la humanidad hermanos este año porque todas las personas tenían planes proyectos y no quiero decirle que eran proyectos egoístas o pecaminosos bueno algunos verdad tenían proyectos malvados pero otros no fueron totalmente honestos sinceros en hacer las proyecciones pero cuando las personas pensaban que este iba a ser un gran año y usted sabe que hay iglesias que el 1 de enero acostumbran a hacer cultos donde ellos dicen bueno este año será el año de la cosecha, este será el año de la gloria, este será el año de la victoria porque siempre hermanos le dan nombre a los años así pomposos este es el año de la fe, este es el año del compromiso, este es el año de la conquista, ese tipo de expresiones utilizan, pero todas las personas que esperaban eso, un año de conquista, de victoria, de poder, de gloria el Señor vino y dijo bueno ahora van a saber quién es el Señor, quién es el Señor de cielos y tierra, quién es el que realmente aquí determina las cosas. Y él decidió que fuera así. ¿Y qué es lo que ahora tenemos, hermanos? Es una situación caótica. Eso, hermanos, sin mencionar las personas, los sus familiares, sus amigos, sus vecinos, que han perdido su vida y que uno hermano estaba lejísimos de imaginar que estas personas 2020 iba a ser el año en que en cuestión de días enfermarían y morirían y usted sabe que en esto hay personas de, de todas las edades Y las familias que tenían sus planes y como le digo no eran planes malos, eran planes como decimos nosotros de gente luchadora, de gente que se esfuerza, de gente trabajadora, honesta, que lo que quería era salir adelante. Y quizás un padre le había dicho a su hija, hija no tengas pena yo me voy a esforzar. Pero vos vas a ir a la universidad yo lo que quiero es que le pongas empeño y vos no te preocupes yo voy a ver cómo salgo Y animó a su hija y hoy ese padre no está Entonces las, las proyecciones que uno hace quedan totalmente anuladas Ahora en esto hermanos no es solamente una cuestión de De disputa en que Dios lo que quiere decir miren Aquí el que manda soy yo o sea eso es verdad Dios es el que determina todas las cosas y por eso es que Santiago en su carta él habla de, de aquellos que hacen planes para el mañana Y que dicen mañana vamos a ir a tal ciudad Y ahí vamos a comprar Mañana vamos a ir allá por el amatío Y allá vamos a comprar ropa usada Y la vamos a traer a la ciudad y la vamos a vender Y vamos a hacer dinero, vamos a ganar Pero Santiago dice Oigan y no se dan cuenta que en el fondo eso es jactancia ¿Qué acaso tú eres el que asegura el mañana ¿Cómo puedes decir mañana iré a la frontera y voy a comprar? O la otra semana voy a comprar la paca para comenzar a vender y Santiago pregunta: ¿Y tú cómo sabes qué será del mañana? ¿Qué tal si te pasa lo del hombre? La parábola que Dios dice: Bueno, hoy en la noche se acabó. Y la paca que encargó, ¿a quién le va a quedar? Más bien, dice Santiago, deberían decir: Si el Señor quiere, mañana viviremos. Si el Señor quiere iremos al amatío y si el Señor quiere compraremos y si el Señor quiere venderemos y si el Señor quiere ganaremos Ahí se está reconociendo que el verdadero Señor es Dios y que si Él quiere las cosas saldrán porque si no quiere no van a salir y no van a salir no solo las cosas pequeñas como de lo que estamos hablando de los esfuerzos que cada familia hace en el día a día pero podían haber otros proyectos proyectos gigantescos y que quedan cancelados ideas de grandeza que quedan terminadas ahora le decía que aquí no es una cuestión que Dios lo que quiere es demostrarnos miren aquí yo soy el que mando como le dije eso es así es verdad él es quien verdaderamente determina las cosas y las determina no solo porque Él quiere demostrar su señorío sobre toda la creación y sobre todas las personas sobre su iglesia y sobre el mundo entero Él determina las cosas porque lo que está buscando es nuestro provecho nuestro beneficio Dios no está obsesionado, Dios no tiene baja, 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 baja autoestima Como para que Él tenga que estar demostrando que sí puede Dios sabe quién es Él y no tiene que demostrarle nada a nadie Él es el Señor Pero Él ordena las cosas de tal manera que nos beneficien a nosotros y de qué manera nos beneficia todo esto dándonos lecciones una primera lección que podemos aprender es lo que estamos hablando que si verdaderamente Dios es el Señor y como él dijo en su palabra todo poder toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra entonces si eso es verdad un aprendizaje nuestro es que entonces debemos ser humildes delante de Él dice está bien Señor esto me viene a demostrar que Tú eres verdaderamente el Señor esto me viene a demostrar que como el dicho popular hay un refrán que dice el hombre propone y Dios dispone el hombre puede tener ideas Nosotros los humanos podemos planear De una u otra manera Pero al final lo que va a prevalecer Es lo que Dios establece de Si Dios es el que tiene la palabra final Nosotros tenemos que ser humildes Lo que Santiago dice Si Dios quiere haremos esto Si Dios quiere haremos lo otro Pero eso no solamente Es un estribillo para tener en la boca de estar repitiendo si Dios quiere, si Dios quiere es decir si Dios quiere es fácil pero esa verdad de que si Dios quiere tendrá para nosotros beneficio es una verdad que tenemos que interiorizarla hacerla nuestra y organizar nuestra vida de tal manera Que vivamos de acuerdo a esa perspectiva. Cuando hay una persona que dice, bueno, si Dios es todopoderoso y si Dios es amor, entonces ¿por qué permitió que mi abuelita se muriera? O dice la mamá, ¿por qué permitió que mi esposo muriera? ¿O qué con esas personas que salieron del país porque tenían que trabajar? y todavía no han regresado ya tienen medio año de estar fuera del país y estos no fueron sus planes muchos perdieron empleos otros están enfermos otros han tenido que gastar todo para pagar sus tratamientos médicos en el extranjero porque ni ahora pueden volver aún al menos yo sé de un caso de una señora que dio a luz fuera del país y ese no era el plan de ella Uno puede tener mil disposiciones, pero Dios es el que lo va a determinar todo. Por eso es que tenemos que ser humildes y saber, yo no le digo que no planeemos. Siempre debemos planear, pero al planear tenemos que hacerlo con humildad sabiendo que quizás las cosas no van a salir. O que pudieran salir mejor de lo que imaginábamos. Entonces le decía, las personas que dicen, si Dios es amor y si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no evitó esto? Si Dios ya sabía que esto iba a ser un problema, ¿por qué no lo evitó? ¿Por qué Dios permitió que viniera al país? En estos días, hermanos, que la gente se ha volcado mucho a las redes tal vez usted se pudo dar cuenta que dijeron bueno vamos a orar para que el COVID se vaya ya o algunos dijeron oremos para que el COVID no entre al Salvador es que hay que entender que Dios está desarrollando sus planes y que las cosas no van a ser alegres todo el tiempo y que no siempre incluso las oraciones serán respondidas aún aquellas que se hacen en total sinceridad Porque la palabra de Dios no dice que. Él nos va a conceder. Lo que nos dé la gana pedir a nosotros. No dice eso la Biblia. Lo que la Biblia dice es que. Él nos concederá aquellas cosas. Que son conforme a su voluntad. Porque si en la oración. Lográramos lo que nosotros queremos. Entonces Dios ya no es Señor. Y si nosotros decimos. Ah es que si yo fuera Dios yo no hubiera permitido eso si yo fuera Dios yo les hubiera dado ya la vacuna a los científicos hace cinco meses atrás pero cuando usted dice ¿por qué Dios no hace aquí? ¿por qué Dios no hace allá? y si yo fuera Dios haría aquí, haría allá ¿qué es eso? es orgullo lo que usted está tratando de decir es que tiene mejores ideas que Dios Lo que está tratando de hacer es corregirle la plana a Dios Porque Él lo está haciendo mal Pero usted que es la grandeza de este universo tiene mejores ideas que las de Dios Igual que este hombre al cual Dios tuvo que decirle necio entonces tenemos la enseñanza que nos invita a ser humildes delante de él pero también hermanos hay otras enseñanzas como por ejemplo el hecho de entender lo que es la vida humana ¿Qué es la vida humana la biblia lo dice pero como que a uno le cuesta entenderlo cuando dice es como un pensamiento es como la nube de la mañana que cuando sale el sol desaparece. Allí es donde entendemos la fragilidad de la vida humana. ¿Qué son los virus? Hermano, los virus ni siquiera tienen vida. Por eso es que tienen que entrar a la célula humana para poder reproducirse, porque ellos no pueden reproducirse. Se reproducen aprovechándose de nuestras células, que son las que están vivas. Entonces, ¿cómo es que una cadena de proteínas, porque eso es un virus, puede matar al ser humano? Dios nos está diciendo, mira lo que eres. Eres una criatura frágil Delicada Que te cae una gota Y te mata Hermano desde antes Que se diera Las primeras medidas Aquí en El Salvador Usted sabe Que por la radio Estuvimos diciéndolo Mencionando Bueno todavía se está Repitiendo ahí Diciendo el virus se transmite por medio de gotitas las pequeñas gotitas cuando hablamos entonces no le estoy hablando de una gota hermano de un chaparrón le estoy hablando de una gotita que, que ni la vemos por eso le llaman aerosol porque no la vemos esa gotita lo puede matar entonces Dios dice mira cuán frágil eres entonces, si nuestra vida es como un pensamiento Cuanto más no tenemos que tener nuestra confianza en el Señor Pero también hermanos la situación Dios la usa para enseñarnos a valorarnos los unos a los otros A que aprendamos a decir cuánto nos estimamos, cuánto nos admiramos, cuánto nos queremos Porque cuando la situación está así que hoy estamos mañana podemos no estar la gente se queda diciendo tantas cosas que yo tenía que decirle y por qué no se las dijiste por qué pensabas que tenías 30 años para decírselos y no sabías que quedaba una semana nada más o 13 días entonces Dios utiliza esto golpea nuestro yo y nos dice aprendan a valorarse Hermanos yo pudiera continuar mencionando Beneficios y enseñanzas que Dios quiere Darnos en todo tiempo Pero ya se terminó mi tiempo Quiera Dios a través de su Espíritu Santo Darnos sabiduría para entender y comprender Y que podamos reconocer a Dios como Señor Como soberano y nosotros débiles criaturas que necesitamos tantísimo de Dios. Necesitamos tantísimo de Dios. Como el Salmo lo dice mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuántos necesitan a Dios acá? Amén, así es hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra y estos días usted ha tenido temor, ha tenido preocupaciones. y usted dice Dios mío ayúdame y ya no aguantaba la hora para poder venir a la iglesia y encontrarse con el Señor pues qué bueno que está aquí yo quiero invitarle si usted quiere hoy reconocer a Dios como Señor de su vida puede hacerlo en este momento si lo va a hacer en el lugar donde se encuentra ahí donde está póngase en pie Cualquier amigo o amiga que es primera vez que necesita recibir a Jesús Y en esa humildad de la cual hemos hablado Quiera usted decirle a Él Señor yo no soy nada más que como una flor Que por la mañana florece y en la tarde se marchita y muere Así de pasajera es la vida humana pero el minuto que yo voy a vivir Quiero vivirlo para conocerte a ti Para invitarte a que seas Dueño de mi vida Quiere hacerlo póngase en pie O si hay alguien que se ha alejado del Señor Y hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también para reconciliarse Y con gusto oraremos por usted si se encuentra ya en la parte de arriba también puede hacerlo póngase en pie si es primera vez que necesita recibir al Hijo de Dios o reconciliarse hermanos que el Señor nos ayude para que nosotros postrados reconozcamos siempre su grandeza y su misericordia Y que le demos A Él nuestra lealtad y nuestra fidelidad Sabiendo que Él es el Señor y que busca lo mejor para nosotros Oremos a Él Señor gracias te damos Por esta reflexión que hemos tenido en tu palabra A través de la cual Tú nos enseñas que eres el Señor, el Soberano. Ayúdanos para que no seamos necios, sino que seamos personas entendidas. ¿De cuál es tu voluntad? ¿De cuál Señor? Cuáles son aquellas enseñanzas que deseas que Nosotros aprendamos ayúdanos Señor a entender Que debemos ser humildes al reconocerte a ti Como Señor ayúdanos a comprender la Fragilidad de la vida humana y que por lo Tanto tenemos que apoyarnos en ti ayúdanos Padre para apreciarnos los unos a los Otros a ser previsores a entender que la vida no siempre será igual y que habrán emergencias y que habrán situaciones inesperadas ayúdanos para que podamos estar preparados para esas condiciones en el momento que se presente en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén amén Qué bueno es el Señor.